0: W 2016 roku na konferencji naukowej w Warszawie poświęconej stomatologicznej medycynie snu. Poznałem panią dr Helenę Martynowicz, która kieruje Laboratorium Medycyny Snu w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym na ulicy Borowskiej. Od tego zaczęła się nasza współpraca w zakresie medycyny snu. Natomiast nasze badania sfokusowaliśmy na zjawisku, które nazywa się bruksizmem. Bruksizm jest to nieświadome zgrzytanie i lub zaciskanie zębów, które powstaje na tle zwiększonej aktywności mięśni żucia. Teraz już wiemy, że ta aktywność mięśni rzucia ma tło centralne, czyli pochodzi ze środkowego układu nerwowego. Natomiast ja, czytając książkę popularno-naukową poświęconą funkcji mózgu, zauważyłem w tej książce pewne cechy, które mogą pokrywać się z tym, co widzę u pacjentów z bruksizmem. I w ten sposób spadłem na pomysł, żeby zrealizować takie badania i sprawdzić, Czy bruksizm nie ma tła ośrodkowego, bo o tym już się mówiło od bardzo dawna, ale nie było konkretnych dowodów. I czy przypadkiem nie ma tła genetycznego, ponieważ też obserwujemy rodzinne występowanie bruksizmu. Bruksizm ma dwa typy. Jeden typ występuje w czasie czuwania, czyli wtedy, kiedy nie śpimy. I drugi występuje w czasie snu, czyli bruksizm senny. I myśmy zajęli się naukowo tym bruksizmem który występuje w czasie snu.
1: Co wynika z tych badań? Jak te badania wyglądały?
0: Te badania wyglądały w taki sposób, że najpierw ja razem z moim zespołem kwalifikowaliśmy do polisomnografii, czyli badania czynności organizmu w czasie snu pacjentów, u których rozpoznawaliśmy klinicznie objawy mogące świadczyć o występowaniu bruksizmu sennego. Następnie ci pacjenci byli kierowani do laboratorium medycyny snu i badania prowadziła pani doktor Helena Martynowicz. Następnie była u tych pacjentów pobierana rana krew i ta krew trafiała do pani profesor Boguni Kubik, czyli genetyka z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk, która oznaczała polimorfizmy genów, czyli warianty genowe u tych pacjentów i rzeczywiście wynik badania wykazał, że pewne warianty genów kodujące receptory dla serotoniny i dopaminy mogą predysponować do występowania bruksizmu w czasie snu.
1: Czyli krócej mówiąc, mamy to w genach?
0: Nie wszyscy, ale część z nas tak. Tutaj mówimy o predyspozycji genetycznej, czyli predyspozycja genetyczna nie świadczy o tym, że dana choroba u nas wystąpi. Muszą być jeszcze odpowiednie czynniki środowiskowe, które spowodują aktywację u nas choroby, czy w przypadku bruksizmu, mówimy tutaj bardziej o zjawisku czy zachowaniu, bo ponieważ bruksizm sam w sobie nie jest chorobą, Nie może być rozpatrywany jako choroba, ponieważ on niesie za sobą negatywne konsekwencje zdrowotne, ale też pozytywne konsekwencje zdrowotne. A jakie to pozytywne? Na przykład u pacjentów z bezdechem powoduje przerywanie bezdechu w czasie snu, ale też u pacjentów z refluksem żołądkowo-przełykowym powoduje zwiększanie wydzielania śliny. Natomiast też obserwujemy, że u pacjentów pozwala bruksizm rozładować stres.
1: To poza tymi pozytywnymi, to jakie są te negatywne?
0: Najwięcej jest stomatologiczny. Czyli negatywne konsekwencje to jest starcie uzębienia, pęknięcia szkliwa. W ciężkich przypadkach są one bardzo skrajne, uniemożliwiające normalne funkcjonowanie. Częściej znaczne uszkodzenie uzębienia występuje u mężczyzn, natomiast u kobiet częściej na przykład pojawiały się bóle mięśni rzucia, czy bóle głowy na tle bruksizmu. Oprócz tego bruksizm powoduje jeszcze uszkodzenie błony śluzowej policzków, powoduje również uszkodzenie... To
1: znaczy, że sobie tak przygryzamy?
0: Tak. Powstają bliznowate zgrubienia na błonie śluzowej policzków, powstają uszkodzenia powierzchni języka, czyli takie specyficzne dla bruksizmu odciśnięcia zębów. Oprócz tego bóle mięśni rzucia, bóle głowy, najczęściej lokalizujące się w okolicy skroni, mogące też przechodzić na czoło pojawiają się bóle karku, pojawiają się bóle obręczy barkowej, czyli tych negatywnych konsekwencji jest dosyć dużo.
1: Jeśli sami tego nie zauważymy, to na pewno może to zauważyć stomatolog.
0: Powinien na to zwrócić uwagę, czyli jeśli te konsekwencje negatywne zaczynają przeszkadzać nam w codziennym funkcjonowaniu lub są na tyle poważne, że nasz stomatolog zwróci na to uwagę, wtedy powinniśmy się udać do lekarza stomatologa, który jest wyspecjalizowany w leczeniu bruksizmu, natomiast nie nie będzie to proste, ponieważ takich lekarzy jest bardzo mało.
1: A jaka jest tego skala?
0: To dotyczy około 30% populacji.
1: Sam stomatolog, czy też specjalista od leczenia bruksizmu, co może zrobić? Jak się to leczy?
0: Leczy się to głównie metodami objawowymi, czyli najbardziej powszechne jest zastosowanie wewnątrzustnych aparatów ruchomych, które nazywają się szynami zwarciowymi, które pacjent użytkuje w czasie snu. Natomiast można też stosować metody różnego rodzaju treningi behawioralne, psychoterapię kognitywno-behawioralną można stosować fizjoterapię opartą głównie o masaż głęboki, mięśni rzucia, mięśni szyi, mięśni obręczy barkowej.
1: Zaraz Pan mówi o jakimś masażu, tu wewnątrz ustnym? Nigdy w życiu nie słyszałam.
0: Tak, wewnątrz i zewnątrz ustnym, natomiast też ilość specjalistów w tej dziedzinie jest bardzo ograniczona.
1: To w takim razie gdzie szukać pomocy?
0: Jest grupa fizjoterapeutów, którzy zajmują się tą dziedziną i natomiast oni najczęściej mają to napisane na swoich stronach internetowych.
1: To teraz wróćmy do badań.
0: To były badania międzynarodowe. One odbyły się w zespole naukowców z różnych dziedzin, których część jest pracownikami Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, część jest pracownikami Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk. Są też dwie osoby z Uniwersytetu w Tel Awiwie w Izraelu. Co z tego wynika dalej? Wynika z tego, że mamy dowód na to, że predyspozycja do występowania bruksizmu może być dziedziczna. To jest pierwszy aspekt. Drugi. Wiemy konkretnie, jakie warianty genów są za to odpowiedzialne. Wiemy, co te geny kodują, czyli receptory dla neuroprzekaźników serotoniny i dopaminy. Mamy też dowód, na to, że bruksizm ma tło ośrodkowe, czyli pochodzi z ośrodkowego układu nerwowego, oraz te badania pozwoliły prowadzić kontynuację w postaci szukania metod leczenia nieobjawowych, a przyczynowych. Czyli ukierunkowaliśmy nasze badania kliniczne na szukanie leków lub metod, które pozwolą leczyć bruksizm przyczynowo. Tabletką? tabletką, ale nie na razie nie będę jeszcze zdradzał jaką.
1: Ale rozumiem, że te badania trwają, tak?
0: Te badania trwają, są już wstępne wyniki, które są bardzo pozytywne.
1: No, ale teraz to dopiero mi Pan otworzył ciekawość.
0: Nic więcej nie powiem, do momentu publikacji.
1: A kiedy publikacji?
0: Postaramy się, żeby była najpóźniej w przyszłym roku.
1: Ile osób uczestniczy w tych badaniach? Ilu pacjentów macie?
0: Pacjentów, z tego co wiem, zostało zakwalifikowanych około 30 osób, z czego badanie, jeśli się nie mylę, ukończyło 19.
1: Tutaj w Polsce są?
0: Tak, we Wrocławiu.
1: Ci pacjenci dostają te leki?
0: Już są po terapii i wyniki są bardzo dobre.
1: No to znowu mi się otworzyła ciekawość jeszcze bardziej. Dlaczego pan nie może zdradzić na razie nic więcej?
0: Ponieważ nie chciałbym na razie innym zespołom naukowym wskazywać jaka to jest substancja.
1: Bo wy się też ścigacie.
0: Oczywiście, w nauce nie ma drugiego i trzeciego miejsca, jest tylko pierwsze.
1: Na ile my sobie uświadamiamy problem, bo wydaje mi się, że jest mało powszechne. Powszechne leczenie, powszechna wiedza na ten temat.
0: Musimy sobie zdać. Sprawę z tego, że rozpowszechnienie bruksizmu, tak jak mówiłem, wynosi 30%. Natomiast nie każda osoba z tych 30% będzie wymagała jakiegoś leczenia. Z tych 30% część ludzi będzie wymagała leczenia. To są to osoby, które będą posiadały bruksizm prawdopodobnie na poziomie ciężkim. Ciężki poziom stwierdza się od ilości zgrzytnięć 4 na godzinę snu czyli cztery zgrzytnięcia na godzinę snu i więcej, bardzo możliwe, że ci pacjenci będą potrzebowali pomocy. Ale reszta nie.
1: A ma Pan takich pacjentów, którzy mają ile na godzinę?
0: Mam takich pacjentów, którzy mają i 20 parę na mm. godzinę. I to są już naprawdę ludzie, którzy dolegliwości mają tak duże, że sami sobie absolutnie z tym nie radzą i wymagają pomocy specjalistycznej. I
1: da się im pomóc?
0: Da się im pomóc. I jeszcze mało tego, bo na razie mówimy o bruksizmie nazwijmy to izolowanym, czyli bez chorób współistniejących. Natomiast jest rodzaj bruksizmu, który towarzyszy zaburzeniom oddychania w czasie snu. I tutaj skuteczną terapię, która ma redukować te zaburzenia wprowadziła pani doktor Helena Martynowicz i wyniki są bardzo dobre. Czyli znowu będziemy mieli, oprócz tabletki, drugą możliwość leczenia przyczynowego pacjentu. I te badania już też są w toku.
1: Wobec tego widzę, że spotykamy się tutaj co najmniej za rok, jeśli nie wcześniej.
0: Mam nadzieję, ponieważ ten temat to jest temat... Społeczny, który będzie nam towarzyszył, a wyniki badań wskazują również na to, że rozpowszechnienie bruksizmu, bo bruksizm ma dwa typy, na razie skupiliśmy się na sennym, jest jeszcze ten, który powstaje w czasie czuwania, rozpowszechnienie będzie rosło wraz ze wzrostem rozwoju cywilizacyjnego. Więc będzie to problem społeczny, który będzie narastał.